0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier für dich am Mikrofon und für dich in der Flugschule, weil heute schauen wir uns an, wie Ideen Flüge werden können, das heißt, wie Ideen zu Projekten werden können, die du dann natürlich auch umsetzt. Egal, ob ich mit Zeitpreneuren, so wie ich einer bin, ich bin ja nebenbei noch angestellt, 20 Stunden in der Woche, oder mit Solopreneuren, Polypreneuren oder Menschen spreche, die beginnen möchten, ihr Business in Richtung Online-Business zu entwickeln, was ich ganz oft höre und dir wahrscheinlich auch immer wieder auf der Zunge liegt, mir genauso ist so der Satz, ich habe keine Zeit, ich habe so viele Ideen, aber ich komme einfach nicht dazu, sie umzusetzen. Und genau das schauen wir uns heute an. Zuerst geht es ans Ideen sammeln und festhalten natürlich. Nächster Schritt ist dann die Entscheidung zu treffen, was setzt du jetzt genau um und, ja, das ist natürlich der dritte und letzte Punkt, wir gehen in die Umsetzung. Das heißt, dann wird eben die Idee flüge und wird zum Projekt. Die Unterfragen, die mir dazu meistens gestellt werden, sind äh, natürlich, was soll ich genau umsetzen? Von diesen vielen Ideen, was ist da erfolgversprechend, äh, was macht am meisten Spaß? Und dann die nächste Frage, selbst wenn die Entscheidung noch gar nicht getroffen worden ist, wo um Himmels Willen soll ich da anfangen? So neue Projekte tauchen oft als Riesenberg am Horizont auf und oft traut man sich gar nicht näher ranzugehen, weil dann könnte man ja sehen, was da alles dranhängt. Und die letzte Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird, ist, wird sich das auch lohnen? Und auf die letzte Frage gibt's leider leider nicht unbedingt eine eindeutige Antwort, weil wenn etwas Neues begonnen wird, Du kannst höchstwahrscheinlich nicht zu 100 beurteilen oder wissen, ob es was bringt oder nicht. Eines lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren, dazuzulernen. Jedes neue Projekt ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Und deswegen würde ich fast ganz frech diese Frage mit Ja beantworten, auch wenn es nicht immer ein monetärer Zugewinn ist. Okay, aber wir wollen nicht abschweifen. Gehen wir an den ersten Punkt, nämlich die Ideen zu sammeln. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir, gerade wenn ich mich nicht mit Business beschäftige, beziehungsweise nicht gerade irgendwo online bin, sondern unterwegs bin, mit anderen Menschen spreche äh, oder auch mal faul auf der Couch sitze und was lese, dann schießen auf einmal irrsinnig viele Ideen durch den Kopf und dann kann schon mal der Gedanke kommen, mh, die Idee ist so super, die merke ich mir ganz sicher. Und da sage ich gleich mal Vorsicht, das ist meistens nicht so. Das heißt, wenn du Ideen sammelst, dann bitte mach das schriftlich. Und es ist völlig egal, wo du das machst. Ob du das in meinem Lieblingstool in Trello machst oder in Evernote oder OneNote. Von den beiden habe ich dir in der vorletzten oder letzten Folge auch einen... Artikel verlinkt, wo die beiden gegenübergestellt werden. Es kann Skompler sein, Skrivener sein und es kann auch einfach ein Notizbuch sein bzw. die Notizfunktion auf deinem Handy. Wichtig ist nur, dass du sofort aufschreibst, zumindest in Stichworten und dass du es dabei belässt. Weil ganz oft erlebe ich auch, dass meine Kundinnen und Kunden eine gute Idee haben und dann gleich so gedanklich und auch schriftlich ans Umsetzen gehen... Das heißt, versuchen zu strukturieren, was ist sofort zu tun, was ist zu machen und höchstwahrscheinlich diese Zeit des Nachdenkens, des Planens, des Strukturierens nicht eingeplant haben und damit natürlich wieder in Verzug kommen mit anderen Dingen. Außerdem ist so dieses Aufschreiben und später nochmal Anschauen eine ganz gute Selektionsmöglichkeit, was denn von diesen Ideen wirklich umsetzbar gut realistisch ist und was davon nicht beziehungsweise was äh, dich so richtig äh, motiviert oder, oder berührt von diesen Ideen also daher erstmal aufschreiben und ein bisschen brüten drüber über diese Ideen das drüber brüten dazu gehört natürlich auch dass du regelmäßig deine Ideen, Sammlungen, wo auch immer du sie ja so jetzt äh, angelegt hast, durchschaust. Regelmäßig bedeutet nicht täglich, muss auch nicht unbedingt wöchentlich sein, aber nicht erst dann, wenn du das Gefühl hast, ich sollte jetzt mal was Neues machen, weil dann ist unter Umständen schon der Druck, relativ groß ins Tun zu kommen und das ist für Entscheidungen manchmal nicht unbedingt förderlich. Das heißt, schaust dir vielleicht einmal im Monat durch deine Ideensammlungen und dann kannst du auch gleich ausmisten. Bei mir passiert es oft, dass ich mir so Stichworte durchlese und ja, dann gar nicht mehr weiß, was ich damit gemeint habe dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie gestrichen werden oder nach hinten verschoben werden. Weil wenn ich nicht mal mehr weiß, worum es da gegangen ist, dann würde ich sagen, ist diese Idee nicht unbedingt ein Herzensthema. Ja, und Wenn dich dann wirklich etwas anspringt, wo du sagst, ja, das ist es, das möchte ich umsetzen, oder du hast drei, vier, fünf Ideen gefunden, die dir gut gefallen, äh, wir gehen dann gleich einmal ins Entscheiden. Aber wenn dem so ist, dann ist der dritte Schritt immer auch, zu planen und Zeit für diese Idee bzw. natürlich für das Umsetzen einzubauen. Wir haben ja in einer vorigen Folge schon über die Wochenplanung gesprochen und so ein Projekt, das kann schon einige Wochen brauchen und einige Zeit brauchen. Die gehört natürlich eingeplant und eventuell woanders losgeeist, damit du überhaupt die Zeit dazu hast. Aber dazu gibt es sicher auch noch später eine eigene Folge dazu. Gut, Schritt 1 abgeschlossen, du hast deine Ideen schriftlich festgehalten oder tust das zumindest laufend, schaust sie regelmäßig durch und schaust auch, ob in nächster Zeit überhaupt eine Möglichkeit besteht, etwas umzusetzen und jetzt ist der nächste Schritt gekommen, nämlich welche dieser Ideen sollst du umsetzen. Ich werde dir jetzt eine Art Entscheidungsmatrix bzw. ein paar Fragen an die Hand geben, die dich dabei unterstützen können, wie du diese Entscheidung triffst. Aber da möchte ich noch dazwischen sagen, es muss nicht immer so total geplant sein. Ich habe also auch durchaus gute äh, Erfahrungen gemacht mit sehr, sehr spontanen Ideen, die ich dann sofort umgesetzt habe. Ich denke nur an meinen Podcast-Countdown. Das war also nichts, was ich Wochen vorher schon im Hinterkopf gehabt habe und wo ich Wochen vorher schon geplant habe, sondern diese Idee ist mich einfach so angesprungen, und äh, ja hat alle Kriterien erfüllt, die ich dir mit den nächsten Fragen vielleicht stellen werde oder zur Verfügung stellen werde, dass ich da sofort losgestartet bin. Also am Samstag die Idee gehabt, Sonntag kurz drüber nachgedacht und am Montag war sie bereits online und war wirklich, wirklich sehr erfolgreich. Auch wenn jetzt nicht vom Gedanken her eine Strategie dahinter war, und kein großer Plan dahinter war, aber die ersten zwei, drei Schritte habe ich doch zumindest schon gewusst, wie ich umsetzen werde. Okay, das aber nur so als kleiner Einwurf. Also es muss nicht immer so ganz streng nach Plan vorgehen, sondern lass dir auch durchaus mal, wenn eine Idee dich überhaupt nicht loslässt, drauf ein und start einfach los. Wenn du aber jetzt im Dilemma drinnen steckst und sagst, das sind drei, vier, fünf Dinge, die klingen alle unheimlich interessant und spannend und ich hätte auf alle irrsinnige Lust und natürlich keine Zeit für alle, dann frag dich mal die folgenden fünf Fragen und bewerte oder benote danach eben die verschiedenen Ideen, die du hast. Frage Nummer eins, wenn du so eine Idee vor dir hast, wie schaut es mit deinen Erwartungen aus, beziehungsweise welches Ziel oder welche Ziele verfolgst du damit? Das kann ganz kurzfristig sein, also ein ganz kurzfristiges Ziel, aber das kann auch ein langfristiges Ziel sein. Wenn ich mir anschaue, meinen Podcast Countdown, das war ja eigentlich sogar Kurzfristig und langfristig. Kurzfristig war einfach der Druck sehr groß, endlich ins Tun zu kommen und das kurzfristige Ziel war, jetzt wirklich den Podcast in die Welt zu bringen und umzusetzen. Langfristiges Ziel. Gehört natürlich auch irgendwie dazu, wobei ich nochmal dazu sage, das war nicht so geplant, aber im Hinterkopf das große Ziel, den Podcast natürlich gleich gut zu launchen und ein paar interessierte Hörer herauszufiltern aus meinen Kontakten und auch das ist gelungen. Also mach dir unbedingt ein bisschen Gedanken darüber, welche Erwartungen hast du an das Projekt Vorsicht auch, Erwartungen können durchaus enttäuscht werden und welche Ziele verfolgst du damit? Ist das ein Ziel, was langfristig groß für dich ist oder ist es ein kurzfristiges Ziel? Wobei ich da jetzt auch keine Wertung vornehmen möchte. Also es heißt nicht, die langfristigen Ziele sind besser als die kurzfristigen oder umgekehrt. Mach es dir einfach nur bewusst. Zweite Frage geht in die Richtung, wo stehst du gerade jetzt? Wenn du auf diese Idee schaust oder auf dieses Projekt schaust, wie groß ist die Herausforderung für dich? Hast du sowas schon so ähnlich einmal gemacht oder ist das also völlig neu? Wenn es völlig neu ist, ist das auch kein Ausschlusskriterium, sondern es ist für dich nur ein Hinweis darauf, dass du wahrscheinlich etwas mehr Zeit einplanen wirst müssen und dass die ganze Geschichte vielleicht etwas langfristiger wird. Oder dass du dir eventuell vielleicht sogar Unterstützung dazu holen solltest, um es eben rechtzeitig fertig zu bekommen, weil so Kaugummiprojekte, wie ich sie gerne nenne, die also so nicht und nicht fertig werden, sondern immer nur so im Versuchsstadium bleiben, die sind total runterziehend und demotivierend. Also wenn du so etwas anpackst, dann schau auch, dass die Chancen relativ gut stehen, dass du sie irgendwann zu Ende bringst. Weil jedes Projekt, das in der Schublade schlummert, macht dir in gewisser Weise auch ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl, weil du es eben nicht beenden kannst, weil es nicht abgeschlossen wird. Und das wollen wir nicht unbedingt, das blockiert wieder ganz viel Energie und ganz viel Kraft. Also, erstens Erwartungen und Ziele, zweitens, wo stehst du jetzt, wo ist die Idee und äh, wie groß ist der Aufwand, zum Ende zu kommen, dorthin zu kommen. Dritte Frage, die ich dir stellen möchte und die ja, für mich fast an erster Stelle stehen könnte, wenn ich mir so meine Werte anschaue. Die haben wir uns ja in der ersten Folge von dieser Einsteigerserie auch angeschaut. Deine Werte im Homeoffice und in deinem Business. Und die dritte Frage lautet, wie groß ist der Spaßfaktor für dich? Spaß bedeutet Neugierde, bedeutet Freude am Tun und Freude am Tun bedeutet natürlich auch Selbstmotivation. Und damit fällt wieder mal der große Punkt Disziplin weg, beziehungsweise er wird ein bisschen kleiner, wenn du wirklich diese Selbstmotivation hast. Wie ich dir in meiner Vorstellung vom Podcast schon erzählt habe, zählt der Spaßfaktor für mich sehr viel. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich also nur fröhlich hüpfend durchs Leben gehe und alles, was keinen Spaß macht, nicht gemacht wird, aber es ist eben ein großer Motivationsfaktor für mich, genauso wie die Neugierde, das ist ja mein Slogan, bleib neugierig vom ganzen Blog und dazu gehört eben für mich auch der Spaß. Das heißt, wenn du schon auf dem ersten Blick auf deine Idee so überhaupt keine Freude und überhaupt keinen Spaßfaktor drinnen siehst, dann würde ich sagen, das könnte ein K.O.-Kriterium sein, dass diese Idee nicht weiterentwickelt wird zu einem Projekt. Der vierte Hinweis darauf, dass ein Projekt für dich interessant sein könnte oder eine Idee interessant sein könnte, das ist so ein bisschen ein Joker. Die Frage ist nämlich, ob du mit dieser Idee einen sehr schnellen Effekt für dich persönlich oder für dein Business erzielen kannst. Da sind wir wieder fast ein bisschen bei den Erwartungen und Zielen, aber so ein schneller Effekt, selbst wenn das sehr anstrengend ist, was du davor hast, der kann auch wieder ein großer Motivationsfaktor sein, um es durchzuziehen. So war es zum Beispiel für mich beim Podcast-Countdown. Der ganz schnelle Effekt, dass ich sofort ins Tun gekommen bin, mich sofort intensiv mit dem Medium auseinandergesetzt habe und ja, eigentlich binnen fünf Wochen das Ding auf die Beine gestellt habe. Also als Joker zu nehmen, wenn bei allen anderen Fragen nicht etwas Eindeutiges rausschaut, dann schau mal, ob das einen schnellen Effekt in der einen oder anderen Weise für dich bringt. Ja, und zuletzt nicht zu unterschätzen, haben wir auch schon kurz angesprochen, die letzte Frage ist die nach den Ressourcen. Erst einmal, hast du überhaupt Zeit? Kannst du dir Zeit freischaufeln? Hast du die Energie und die Nerven, jetzt etwas Neues anzufangen? Und wenn du die Zeit nicht zu 100% hast, kennst du vielleicht irgendjemanden, der dich dabei unterstützen kann? Bei den Ressourcen ist ganz oft die Entscheidung, entweder du nimmst Zeit in die Hand, steckst sie eben selber hinein, ins Lernen, ins Ausprobieren, oder du nimmst Geld in die Hand, um ein neues Projekt zu realisieren und suchst dir eben jemanden, der dich unterstützen kann, das sollte übrigens auch nicht immer unbedingt Gratisunterstützung und Gratishilfe sein, die du da in Anspruch nimmst. Warum? Weil mit der Investition von Geld oder Zeit, gibst du natürlich diesem Projekt einen gewissen Wert, eine gewisse Wertigkeit. Und wenn du versuchst, dich um dieses Aufbringen von Ressourcen, ganz egal ob es jetzt Zeit oder Geld ist, herumzuschummeln, dann gibst du eigentlich dieser Idee, nicht genug Gewicht, nicht genug Kraft und auch nicht genug Energie und es könnte passieren, dass sie zu keinem erfolgreichen Projekt wird. Also das nur mal so nebenbei angemerkt. Ja und damit mit dieser Entscheidungsmatrix oder diesen Fragen zu deiner, zu deiner Ideenliste könntest du dir jetzt eine Idee herausgepickt haben und jetzt geht es natürlich an die Umsetzung. Da bleibe ich jetzt so ein bisschen allgemein mit ein bisschen allgemeinen Tipps zum Umsetzen von äh, längeren Projekten, weil die Projektplanung kommt dann in der nächsten Folge des Podcasts etwas genauer, aber ein paar Dinge möchte ich doch für die Umsetzung oder dir bereits für die Umsetzung an die Hand geben. Ich habe schon zwischendurch gesagt, wenn eine spontane Idee auftaucht, die dein Herz so richtig packt und wo du ihn bereits in bunten Farben vor dir siehst, wie großartig das wird, gib's bitte nicht auf, auch wenn du auf deinen Wochenplan schaust und dir eigentlich ganz ehrlich sagen musst, das geht sich in den nächsten Wochen nicht aus. Dann geh einfach davon aus, dass äh, du zwar jetzt andere Dinge geplant hast, aber die sind nicht in Stein gemeißelt. Du kannst dir immer hier oder da ein paar Stunden abzwacken, mal in der Früh ein bisschen früher aufstehen oder am Wochenende den Partner mit den Kindern losschicken oder äh, weniger in der Unselbstständigkeit arbeiten. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich, äh, als ich den Kurs von der Marit Alke in Sachen Online-Kurse produzieren gemacht habe, habe ich meine wöchentlichen Stunden von 20 auf 16 reduziert in der Firma. Ich hatte allerdings einen Puffer von fast 100 Überstunden aufgebaut und habe dann wirklich diese vier Stunden und noch viel mehr pro Woche absolut nur für diesen Kurs und somit natürlich auch für das Projekt äh, meines eigenen Online-Kurses eingesetzt. Das war dann unterm Strich der Online-Kurs Home with Office, den es auch heute noch gibt, natürlich in ausgebauter Form. Das ist ganz klar, der wird immer wieder überarbeitet. Aber wenn spontane Idee auftaucht, du siehst, in den nächsten Wochen ist rein theoretisch keine Zeit, dann ist es eben rein theoretisch. Schau mal, ob du da nicht irgendetwas zaubern kannst, um äh, Zeit herauszuholen. Was ich bei der Umsetzung auch immer wieder bemerke, ist, wie wichtig es ist, dass du schnell umsetzt. Da geht es jetzt nicht darum, schlampig oder irgendwie umzusetzen, sondern wenn so eine Idee dich gepackt hat, auch wirklich flott zu sein und nicht erst wochenlang darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist oder nicht. Natürlich kann es immer passieren, dass dann ein Projekt nichts wird oder dass du über die ersten Schritte nicht rauskommst. Ich möchte jetzt gar nicht auf Online-Kurse oder Ähnliches eingehen, da gibt es ganz bestimmte Vorgehensweisen. Wenn dich das interessiert, dann schau bitte mal bei der Marit Alke vorbei. Die verlinke ich natürlich auch gern, da kannst du ganz viel nachlesen und auch nachhorchen. Sie hat auch eine Einsteigerserie in ihrem Podcast. Aber das nur nebenbei. Es ist oft ganz entscheidend, die Dinge schnell umzusetzen und, wie gesagt, nicht lang drauf herumzukauen, wie auf einem alten Knochen. Auch wichtig bei der Umsetzung, oder lass mich es vielleicht anders sagen, der Unterschied zwischen Planung und Umsetzung. Bei der Planung ist es natürlich wichtig, dass du auch das große Ganze im Blick hast. Aber wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge etwas näher machen. Das heißt, da musst du den ganzen Berg sehen. Zumindest in den Umrissen sollte er vorhanden sein und so ein paar Segmente haben, ja, so ein paar Stufen drinnen haben, wo deine Plateaus sind, wo deine großen Schritte sind. Aber beim Umsetzen nach der Planung bitte behalt den Blick genau auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Stein, der vor dir liegt. Wenn du nämlich immer nur zum Gipfel schaust und immer nur zu diesem großen Berg schaust, dann kann dich das unter Umständen erdrücken, weil du einfach weißt, wie viele Einzelschritte notwendig sind, um auf den Gipfel raufzukommen. Also richte den Blick auf den Boden oder zumindest nur bis auf die nächsten vier, fünf Schritte und konzentriere dich genau nur auf den nächsten Schritt, den du tun musst, um eben in diesem Projekt weiterzukommen. Da sind wir wieder beim Thema Fokus behalten, nicht verzetteln und vor allem auch äh, die Aufschieberitis ein bisschen in Zaum halten, weil das ganz leicht passieren kann, dass du kleine Schritte nicht gehst, weil du nur die großen siehst und sie dir einfach zu groß vorkommen. Ja, und damit könnte eigentlich doch die Idee aus dem Nest geschubst werden und zum Projekt werden. Kleine Zusammenfassung für dich. Das war doch wieder ein bisschen viel Stoff heute. Es geht um oder ging um drei Themen bzw. drei Phasen, wie eine Idee zum Projekt wird. Das erste ist mal das Sammeln von Ideen. Bitte schriftlich machen, regelmäßig durchschauen, ob etwas dabei ist, was dich anspringt. Und auch gleichzeitig so ein Blick auf den Kalender und deine Planung halten, wie sich das ausgehen könnte. Wenn du das hast, dann stell dir die paar Fragen, die ich dir gestellt habe, wie Erwartungen und Ziele, wo stehst du jetzt, wie schaut's mit dem Spaßfaktor aus, ist es vielleicht ein Joker, sprich ein schneller Effekt und wo nimmst du die Ressourcen her um dich eben für eine Idee entscheiden zu können und dann gehst du in die rasche Umsetzung. Da kommt dazwischen natürlich noch die Planung, aber wie gesagt, das kommt in der nächsten Folge. Unterm Strich geht es bei Projekten immer auch um die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, wie gesagt, geht es nicht um Hudeln und Schludern, wie wir in Wien sagen, also nicht nur in der Umsetzung, in der Produktion, in der Herstellung eines Projektes, sondern es geht vor allem um die Geschwindigkeit in der Entscheidung. Ich erlebe das immer wieder, dass gerade bei der Entscheidung für oder gegen eine Idee oder ein Projekt irrsinnig viel Zeit verbraten wird. Davon kann ich übrigens auch ein Liedchen singen. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mich dazu entschieden hatte, endlich den Trello Videokurs zu machen bzw. zu produzieren, da habe ich mich dann also auch mit einem kleinen Trick überreden müssen, diese Idee aus dem Nestel zu schupfen. Ich bin auch der Meinung, dass schnellere Entscheidungen weniger wehtun und wenn es wirklich schief geht und wenn du an irgendeinem Punkt eines Projekts draufkommst, nö, das war's doch nicht. Entscheidungen können auch rückgängig gemacht werden. Also keine Angst vor Entscheidungen, auch keine Angst vor schnellen Entscheidungen. Rechne vielleicht auch im Hinterkopf damit, dass nicht jedes Küken zum stolzen Schwan heranwächst, weil manchmal ist ein Entlein einfach ein Entlein und das ist auch absolut gut so. Was könntest du jetzt umsetzen, bevor die nächste Folge herauskommt oder bevor du dir die nächste Folge vom Podcast anhörst? Ich würde sagen, schau mal, wo ist deine Ideensammlung, vielleicht hast du sogar mehrere, dann führ sie doch zusammen, miste sie mal aus und such dir drei, vier Ideen heraus, die dir gefallen könnten und entscheide dich für ein kleines Projekt. Dann kannst du damit nämlich gleich bei der nächsten Folge drangehen an die Planung und dann steht dem Ganzen, würde ich sagen, gar nichts mehr im Wege, das umzusetzen. Wenn du vorher noch ein bisschen nachlesen möchtest und auch in den Links stöbern, die ich dir heute genannt habe, dann geh bitte zu den Shownotes, die findest du unter abenteuerhomeoffice.at-008 für die achte Episode. Also ich wünsche dir sehr viel Spaß und Aha-Erlebnisse mit deiner Ideensammlung und freue mich natürlich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Also bis dann, ciao!